0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享《大阪街头的深夜食堂》，作者居不中。将近晚上十点，白天的暑热褪去，寒意袭来，小风吹得人还有点瑟瑟发抖。我们一行五人还站在大阪的街头排着队，目标所向，只是一碗拉面。已经不记得上一次像这样不一口吃的、没出息的长时间等待是什么时候的事了。说起来，为了吃碗拉面，还真是大费周章。临行前，我跑到马蜂窝和面包旅行上查看攻略，从善如流的把位于道顿崛的伊兰拉面放进了行程规划里。谁料到，一位久居大阪近二十年的朋友的朋友小刘，看了这个名字直摇头，说不过是徒有虚名，应付游客罢了，完全不能胜任日式拉面的美味担当。于是，在我们飞抵大阪的当晚，小刘答应在他下班后，带我们去吃当地人真正喜爱的拉面。想到吃上那碗拉面。估计得八九点钟了，因此在不到六点的时候，我们就各自干掉了一盘美味的章鱼小丸子。不，和国内的章鱼小丸子相比，他们的体态实在算不上娇小，应该叫他们章鱼大丸子才更合适。如果没有这盘章鱼烧垫底，我们大概根本没有力气和勇气等到夜里十点的拉面。还隔着四五十米远的距离，小刘就指给我们看：“喏，前面排队的那家就是。”走近了看，路灯下排队的人数不少，大概有二十来人的样子。店里的食客满足的推门出来，排在前面的人被热情的迎进去，新来的食客没有半点的惊讶、犹豫或是抱怨，自然的往队尾一站。在气温只有十来度的大阪露天街头，这对人马安静无声地向前挪动着。我们对长时间排队多少有点打怵，更何况只不过一碗拉面而已，改天吃或者不吃也无所谓，你说对吧？小刘安慰我们：“日本人吃面很快的，尤其看见外面有人在等候，更是不会耽搁时间。”好像也对，新进去的客人面前很快就多出一碗拉面，筷子速度很快的在碗和嘴边游走，店里不断有人起身结账。我们犹犹豫豫的站到了对位。小刘介绍说，这家店之所以受欢迎，除了从面条到各种配料完全不使用任何化学调味品或是食品添加剂以外。秘诀主要在于酱油。都说酱油是日本人味蕾上的乡愁，这种用传统酿造方法酿制而成的酱油，产自日本酱油发祥地汤浅。向前追溯，这种酿造技术其实起源于宋朝时中国余杭的净山寺。然而数百年后，传统技法和手工精神。在我们的土地上，逐渐没落，却在异国他乡生根、传承下来。据说，日本第一家制造酱油的老店汤浅町的绞肠，迄今已经有七百五十多年的历史，仍然很好的保留和使用着传统的酿造方法和酿造器具。我不知是该感叹，还是庆幸。终于轮到我们了。三个操作间里的日本男人满脸带笑的热情招呼。我问小刘：“像打了鸡血一样精神，他们中间换班吗？”“不换，从上午十一点到夜里零点，一直是他们仨。”日本人的职业精神是长进骨子里的。我毫不犹豫地选择了以酱油为汤底的人气单品——黑大酱拉面。另配了一份煎饺，类似于北方的锅贴。趁着拉面还未上桌，小刘抓紧时间给我们科普日本人的用餐习惯。日本人只有在吃拉面时才可以发出声音，并且吸溜声越大，越能说明你对味道的由衷喜爱和赞赏。拿起筷子吃面条前，要先用勺子喝上两口汤。这也是一种礼节，所以你可以想象，在接下来的几分钟时间里，我是如何卖力的吸溜，用尽了全部的肺活量。对了，如果不是单点茶水，日本的餐馆很少提供热水，一年四季，不论寒暑，往往都是一杯凉水或是冰水，所以我们也愉快的入乡随俗，就着拉面。喝上了冰水。至于拉面的味道，在我品来，面条的筋道少见，酱油汤底的香醇浓郁，但并非让人惊艳。口味偏于单一，略咸，远不如川陕地区面条的口味多元，口感层次丰富。不知道我这样的，算不算是有暴殄天物之嫌？还是说？我的味蕾莫非也长了一颗爱国心？傲娇的只爱四川火锅、麻辣小龙虾、酸菜鱼、担担面、螺蛳粉、扁扁面呢、啊。不过怀揣满满的好奇心，第一次，我觉得味道不那么重要，吃的身上暖暖的，幸福感油然而生。推门出来，排队的人数丝毫不见减少。大概忙碌到深夜，是这家小店的必然。一家经营十年、不足二十平米的小店，没有一次扩大过经营面积，没有发展过任何一家连锁店。十年间最大的扩张，就是操作间里最初的两个男人，变成了三个男人。牌匾上的天然素材，自家制面，犹如一句承诺。没有一次敢于违背，也因此而造就了大阪深夜街头一景。没有一天不排队，虽然很俗，但我还是要说，十年如一日的坚持，耐得住繁华背后的寂寞，永远不迷失，做自己，才是成就一家小而美的王道。